0: Start Eldorado Olá, boa noite para você que acompanha a Eldorado FM aqui em 107,3 e também pelo nosso site. Quarta-feira, 9 de janeiro de 2019, este é o Start Eldorado. Eu sou Daniel Gonzales e hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados, nuvem, blockchain, inteligência artificial, como tudo isso vem sendo usado, pelas administrações públicas, os governos, principalmente das cidades. Start Eldorado A inteligência artificial já vem sendo usada para melhorar a eficiência dos governos, municipal, estadual e federal, junto dos cidadãos e autoridades, em diferentes níveis. Tratamento desses dados, uso de nuvem, o blockchain também na administração pública, já sendo empregado por meio de sistemas disponibilizados por grandes empresas de tecnologia, principalmente para as cidades conseguirem melhorar seus desempenhos financeiros, a arrecadação também, a arrecadação de impostos, que muitas vezes se perde em meio à sonegação. A tecnologia ajuda muito neste processo, com ferramentas específicas e principalmente com a inteligência artificial, o município consegue saber onde encontrar os devedores, o perfil de pagamento nos diferentes bairros da cidade e até cobrar quem está sonegando impostos com maior assertividade. Vamos conhecer as experiências neste sentido aqui no primeiro Start Inédito de 2019. Eu recebo nesta noite, na Eldorado FM, Djalma Andrade, vice-presidente para setor público da Microsoft Brasil, a Microsoft que inclusive já tem sistemas de inteligência artificial, um deles o Digitax, em funcionamento em vários municípios brasileiros. Boa noite, Djalma. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Também com a gente remotamente nesta noite, Diogo Bezerra, ele que é secretário da Fazenda do município de Caruaru, Pernambuco. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite a todos os ouvintes. será é um prazer, uma discussão importante que a gente tem. Referente à inteligência artificial na gestão
0: governamental. E Renato Cruz, comentarista do Start Teodorado, presente mais uma vez com a gente aqui. Boa noite, Renato. Bem-vindo. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Djalma. Boa noite, Diogo. Boa noite, ouvinte.
0: Djalma, o uso da tecnologia em diferentes níveis, como eu falei, para melhorar o governo em geral e um dos focos, inclusive, é a melhoria da arrecadação de impostos e, por consequência, da gestão pública. Queria que você começasse compartilhando com a gente aqui, com o do Start Eldorado, como é que tudo isso vem acontecendo é, e como que a tecnologia está presente nesses processos. Excelente, Daniel. Vou
3: começar aqui uh, sobre um estudo que nós da Microsoft encomendamos junto ao IDC o ano passado, uh, no ano de 2018, justamente para poder entender um pouquinho como é que estava essa questão do, da questão de arrecadação de impostos, arrecadação de tributos, né? Nós conseguimos, através dessa pesquisa, constatar que 75% dos contribuintes entendem que existe um espaço muito grande ali de melhoria na forma, na agilidade, na transparência e na clareza que esses uh, impostos são, são arrecadados. As próprias agências, cerca de 50% delas, também entendem que existe espaço ali de fazer eh, alguns ajustes, melhorias ou utilizar a tecnologia para ser mais assertivo. Qual que é o objetivo principal o uh, objetivo principal para todo o governo Um governo também precisa ser sustentável Para ele poder fazer os investimentos adequados E ter uma, um desenvolvimento da sociedade também é, Garantindo um ecossistema virtuoso Então o governo ele precisa aumentar a sua base de arrecadação conseguindo chegar em todos os potenciais uh, contribuintes. E para isso a gente entende que a tecnologia atual, processamento em nuvem, inteligência artificial, ela é fundamental, porque ela traz uma agilidade para que esses dados sejam cruzados, que a partir de algoritmos que uh, venham a ser treinados, né, esses algoritmos possam, junto ao governo, indicar elementos de melhoria. E por outro lado, essa tecnologia automaticamente já vai também beneficiar o contribuinte, trazendo mais clareza, mais transparência e maior controle de como o governo também faz a aplicação desse, desse investimento, desse dinheiro. Né?
2: E, Djalma, como que está o uso dessa tecnologia hoje no Brasil? Ela está começando, os governos, as administrações públicas por aqui já têm consciência do potencial de, da inteligência artificial aplicada ao governo? Excelente. Temos, Eu acho que tem avançado bastante
3: a conscientização do governo, principalmente porque nós estamos Uh, no momento de, de, de puxar de novo o país para uma, uma vertente de crescimento E é fundamental para o governo ganhar agilidade, ganhar produtividade As tecnologias que nós tínhamos no passado Que também demandavam e obrigavam o governo a fazer processos longos de compra Extremamente custosos, né? uh, através de licitações Que às vezes demoravam anos para serem concluídas Hoje em dia já tem uma série de tecnologias baseadas em nuvem Que podem prover muito mais capacidade de processamento Tecnologias muito mais atuais numa uma forma muito simples e bem mais barata uh, Então uh, Nós temos vários exemplos sim aqui no Brasil De governos fazendo os movimentos nesse sentido O que a gente quer, o que a gente prega É que uh, a gente quer ter um governo Do século XXI para atender Um cidadão do século XXI Então é justamente permitir que esse Interfaceamento entre o cidadão e o governo Seja cada vez mais simples, mais eficiente Uh, e a questão da inteligência artificial, da plataforma de nuvem, ela é fundamental para isso. Nós fizemos, uh, ao longo desses últimos anos, um projeto muito interessante de usar a, o framework, né, a plataforma de blockchain Para criar um projeto junto com o Banco Central Que permite hoje o Banco Central e a SUSEP Trocar documentos e informações de forma bastante segura né? Então isso eh, trouxe uma agilidade Trouxe um ganho de escala muito grande para esse princípio E através desse projeto o Banco Central também Vem trabalhando junto com os bancos para criar mais né, Para poder estender o, a usabilidade e o uso disso Para outras operações financeiras A gente entende que blockchain também pode ser muito importante para o governo para os programas sociais porque ele pode trazer uma plataforma e uma um mecanismo de controle e de distribuição desses recursos de uma forma mais inteligente mais assertiva uh, nós estamos desenvolvendo junto com a secretaria de educação de São Paulo um trabalho também para ut utilizar inteligência artificial para reduzir a evasão escolar parece uma coisa simples né quando a gente tem um professor que ele consegue ter aquela aquela relação um a um né, com aquele aluno, que ele conhece mais profundamente aquele aluno, ele consegue buscar ali algumas características de atenção, né? a parte comportamental, alguma coisa social, né, alguma coisa muito pessoal, e ele consegue ali, de repente, fazer um direcionamento, fazer um trabalho mais assertivo para evitar a evasão daquele aluno. Agora, se a gente imaginar que aquele professor tem em média 40 alunos por sala, né? e que num dia ele pode ter três ou quatro turmas, a gente já está passando na casa de centenas de alunos. Então, é impossível uma pessoa conseguir ter esse tipo de personificação. E aí, um exemplo que a tecnologia ela traz um benefício muito grande de escala, porque ela permite fazer esse mesmo trabalho de uma forma escalável e, obviamente, com o acompanhamento do professor para ser algo mais assertivo. Né?
0: Muito bem, vamos saber, então, como é que tudo isso vem acontecendo na prática. Né? Somente em 2018, a cidade de Caruaru, Pernambuco, deve aumentar a sua arrecadação em 6 milhões de reais. É uma soma referente a tributos antes não cobrados pela falta de dados fiscais e por meio da inteligência artificial isso foi... Resolvido. O secretário Diogo Bezerra, ele que cuida lá da fazenda em Caruaru, município de Caruaru, Pernambuco Como é que essa solução vem efetivamente ajudando a cidade? Como foi a implantação dela por aí?
1: A gente vai destacar primeiro que a meta da gente é de 6 milhões né, de arrecadação no ano 2018 Foi um projeto que iniciou em agosto de 2017 Onde houve a identificação através da ferramenta, uma ferramenta que tanto a gente tinha ali, inteligência social, funcionando para identificar possíveis eh, devedores, potenciais devedores que tinham uma probabilidade maior de pagar o imposto, seja um tributo específico como o SS, que é o imposto de Todo-Serviço, seja em impostos como IPTU. Então, como é que se deu o processo? Ah, depois que nós implementamos e identificamos potenciais pagadores né, que estavam em débito com o município, nós passamos até atividades para poder ir atrás dele e conseguimos ter um retorno um positivo. Né? Você chama aí com um aumento de mais de 15% da arrecadação. Então, inicialmente era de uma prisão de 100 nós já estamos em torno de 9 milhões de arrecadação. E isso, para mim, foi um possível, porque nós podemos fazer para investimento. Né? A arrecadação ocorrida a mais do que o previsto permitiu que nós investissemos dentro do município.
2: Secretário, um, uma questão importante quando a gente fala de inteligência artificial é a qualidade dos dados, a fonte dos dados. Como que vocês trabalharam essa questão aí no município?
1: Olha, houve um, realmente um tratamento é né, muito importante dentro dos dados para que a gente pudesse identificar essas classes de indivíduos que teriam maior potencial de, de contribuir. Então, a gente usa uma parceria dentro da, do sistema para que a gente pudesse pegar a nossa fonte de informação tivesse o um tratamento adequado para tirar dados que a gente poderia dizer que sejam expulsos, que não serviriam para as previsões e conseguimos ter esse resultado. né Então, essa base de dados que a gente é uma base de dados enorme, um né? mais de 140 mil cadastros de PTU, por exemplo, a gente conseguiu localizar eles por bairro e em cada bairro para o potencial de arrecadação que tinha, como também a gente tem uma grande quantidade de contribuintes de, contribuinte de de serviço e ocorreu da mesma forma a gente identificar quem estava ali fora do padrão, né, fazendo seus seus pagamentos fora do padrão. Então essa a ferramenta ajudou a gente bastante nessa identificação, né? Ajudou a processar um volume um, um, um enorme de dados na identificação de quem seria esses contribuintes. Start Eldorado. é
0: e nesta noite, aqui na Eldorado, estamos falando sobre o uso de tecnologia, inteligência artificial, blockchain, nuvem, entre outros conceitos, na administração pública. Como as cidades vêm utilizando tudo isso para melhorar seus desempenhos financeiros. Estou aqui com o Djalma Andrade, vice-presidente para setor público da Microsoft Brasil, gigante da tecnologia, responsável por muitas das ferramentas que os municípios brasileiros usam ferramentas de tecnologia e também com a gente o Diogo Bezerra, ele que é secretário da Fazenda da cidade de Caruaru, Pernambuco. Já mano, no bloco anterior nós ouvimos o secretário contando um pouco mais a respeito da experiência do município de Caruaru, 9 milhões de reais a mais na arrecadação de impostos com o uso da tecnologia, inteligência artificial para melhorar processos, análise de dados para identificar os devedores, inclusive os com maior potencial de pagamento. A solução provida pela Microsoft, uma das soluções de tecnologia, que é um software, né, o Digitax e outras mais, os de nuvem, outras plataformas também para as cidades, já tudo isso já apresentou que tipo de resultado inclusive fora do Brasil que outros casos você consegue compartilhar para a gente de bons exemplos do uso da tecnologia na gestão pública mais do que isso a eficiência a melhoria da gestão pública perfeito não sem
3: dúvida a gente costuma dizer que uh, esses essas implementações implementações tecnológicas elas têm uma tríade né pessoas processo e tecnologia então pessoas capacitadas e que entendam bem aquela função Uh, e o, o sabem usar bem aquela tecnologia Elas uh, serão mais produtivas e eficientes né? Os processos bem desenhados e possíveis de serem modernizados uh, Conforme a sua necessidade são fundamentais para que, que aquele elemento continue atual E a tecnologia é o que a gente chama, vou usar um termo em inglês aqui né, Ela faz um enforcement, ou seja, ela permite que aquilo que foi pensado e projetado Ocorra de fato com, uh, trazendo o resultado esperado Uh, quando a gente fala em inteligência artificial, eu vou trazer já alguns exemplos. Uma das principais focos e missões da Microsoft é democratizar é, o uso da inteligência artificial. Então, a gente vem executando várias iniciativas ao redor do mundo uh, Trazendo conteúdo para capacitação, treinamento de forma gratuita Justamente para permitir que as pessoas né, usem a criatividade Por exemplo, o caso uh, da, a, de um parceiro né, A Microsoft ela trabalha através do seu, do seu canal de parceiros aqui no Brasil no caso de Caruaru, um parceiro uh, importante da Microsoft, a Mais Partners, que executou o projeto. Então, a gente quer que, em qualquer local do mundo, as pessoas que tenham conhecimento e criatividade possam facilmente usar uma tecnologia e trazer soluções criativas e com impacto. Isso tem acontecido em vários casos. Uh, eu gostaria de citar um caso uh, interessante também, focado uh, na questão de saúde, que ele impacta também a questão do, do, da saúde pública. Nós temos alguns laboratórios de tecnologia ao redor do mundo. Temos um no Brasil, né? dos cinco do mundo, é, do mundo, nós temos um no Brasil que fica localizado no Rio de Janeiro. É, que é um laboratório especializado para trabalhar com inteligência e análise de imagens. Ele está trabalhando em parceria com o laboratório é, de UK é, num projeto chamado Ainer Eye. Que é um projeto que traz uma solução... Uh, para melhorar a eficiência, né? a velocidade da questão dos resultados e diminuição de custo uh, de oncologia, por exemplo. Então ele consegue ter uma base mundial de conhecimento, de imagens, que ele consegue trazer ali também para o profissional Uh, com mais assertividades algumas sugestões de diagnóstico, obviamente sempre é o médico que vai fazer o direcionamento adequado, porque ele é a pessoa uh, capacitada para isso, mas obviamente que isso reduz muito, uh, reduz de semanas uh, para minutos um, um potencial diagnóstico. Temos uh, também um caso muito interessante... Na cidade de Nova York, onde toda a parte de segurança pública é feita também através de controles de imagem Então os algoritmos foram treinados para poder detectar elementos de risco né? Seja um comportamento, seja algo que foi deixado em algum local E acionar as forças policiais competentes para poder fazer aquela ação Uh, e a gente vem tendo exemplos desses bastante interessantes ao redor do mundo. Na Espanha também, essa parte de cidade, também tem coisas bem legais aí.
2: Eu tenho uma pergunta para o secretário Diogo, né? você falou a respeito do aumento da arrecadação, lá, um benefício para o governo, e agora eu queria saber para o cidadão, o que vai ser possível fazer com esse dinheiro a mais que foi arrecadado? E também agora, no segundo ano, ainda existe devedores suficientes para manter essa alta aí da arrecadação?
1: É, a gente tem uma dificuldade realmente aqui em relação à adiprência, certo? Então, a ferramenta ela vai continuar sendo usada, né? Na verdade, é uma tecnologia que passa para as pessoas, para o pro processo e para o treinamento que ocorreu dessas pessoas e vai permitir ainda a gente ter aumento de arrecadação, né? Talvez num, num percentual menor. As metas da gente é eram em torno de 10, nós chegamos a 15% na maioria do, dos, dos impostos que a gente estava tá identificando e a gente vai correr atrás, né? Quando é importante destacar, a gente começou em agosto de 2017. Isso já houve uma mudança efetiva no, dentro da gestão naquele período. A gente acabou de receber um pleno né, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, onde o município de Caruaru apresentou a maior relação no, no estado de Pernambuco de municípios acima de 150 mil habitantes de investimento em receita corrente livre. Então, o que isso foi? Né? A economia que a gente iniciou lá em agosto de 2017 permitiu que a gente fizesse alguns investimentos principalmente na educação, é, e esse investimento na educação permite que você tenha uma melhora considerável na sociedade como um todo, já que a gente tem uma população de 350 mil habitantes e 40 mil alunos na rede municipal. Uhum. Então, isso é um investimento de longo prazo, mas é um investimento que só é possível ser feito quando a gente tem um cuidado maior com, com a arrecadação ou com um gasto público, de forma que a gente possa identificar quais são as ações mais potenciais para o crescimento da cidade.
0: Agora, secretário, esse dinheiro a mais que entrou, então, com toda a ajuda da tecnologia era dinheiro que, não vou dizer que estava perdido, mas que seria muito mais difícil a cidade recuperar o que lhe era devido sem o uso dessa ferramenta, né? Sem o
1: uso da ferramenta não seria possível a gente ter o tratamento de dados adequado para poder identificar esse indivíduos. né? Então foi primordial para né? a gente, né? Não só a ferramenta, mas a identificação do processo dentro da secretaria que aconteceu para
2: que a gente buscasse essa esse Djalma, eu queria saber de você, você comentou que hoje está mais fácil de o um governo comprar tecnologia no formato nuvem. É, o gover os governos do Brasil eles já estão acostumados a comprar tecnologia como serviço? Como que está esse movimento hoje? Bom, existem
3: sim vários casos, né? vários governos, é, vários níveis de governo de várias esferas, estadual, federal, municipal, é, que já estão entendendo ali que a questão da nuvem ela é fundamental, porque ela trabalha... Essa questão da otimização do custo, ela diminui a necessidade. Se a gente imaginar o um modelo antigo, né? cada, imagina cada repartição pública necessitando ter o seu próprio CPD, eu sei que é uma sigla bem velha e bem antiga, mas era muito complexo, né? Ter que montar aquele monte de, de, de latas lá, de máquinas para poder funcionar, dezenas de pessoas para poder manter aquilo, ar-condicionado, energia elétrica. E hoje você consegue fazer esse setup na nuvem com pessoas uh, com conhecimento mais simplificado, né, com a tecnologia muito mais fácil de usar em questão de minutos com uma fração do custo que era antigamente.
2: O antigo Centro de Processamento de Dados, né, CPD.
3: Exato, ainda bem. Eu sou velhinho aqui, mais velhinho, né? então eu sou dessa época aí do tal Somos, do CPD. Né?
0: <risos> muito bem, você ouviu aí o Jalma Andrade, vice-presidente de setor público da Microsoft Brasil, que eu agradeço a presença nesta noite, a entrevista aqui no Start Dourado. Um abraço, Jalma. feliz ano novo para você. Muito obrigado a todos, feliz ano novo eh, e saudações aí pelo excelente programa que vocês mantêm. Obrigado. Também com a gente agradeço aqui a participação do secretário da Fazenda de Caruaru, Pernambuco, o secretário Diogo Bezerra. Grande abraço, secretário, parabéns pelo trabalho, feliz ano novo e até uma próxima.
1: Grande abraço, eu que agradeço pela oportunidade e um feliz ano novo para todos os ouvintes da rádio.
0: Obrigado. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Um abraço para você, Renato. Feliz Ano Novo também. Até a semana que vem.
2: Feliz Ano Novo. Abraço, Daniel. Abraço, Djalma. Abraço, Diogo. E até semana que vem.
0: Start Eldorado. E o novo ministro da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações, Marcos Pontes, falou sobre as diretrizes de sua gestão na pasta Neste início de ano, dia 2 de janeiro, ele deu entrevista à Agência Brasil e destacou a necessidade de divulgar iniciativas de ciência e tecnologia e também de ampliar o acesso à internet no país. Segundo Pontes, a missão de sua pasta é levar ciência e tecnologia juntamente com o Ministério da Educação, e tentar promover a carreira de pesquisadores, além de motivar jovens para profissões de pesquisa. Durante a cerimônia de posse da qual participou o presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro também chamou a atenção para a importância de ampliar o acesso à internet de banda larga entre os brasileiros. Pontes apontou que pretende manter programas de inclusão digital chamando a atenção neste início de ano 2019, uma empresa de tecnologia, a Apple, que já foi a maior do mundo, não é mais. Está um pouquinho atrás da Amazon, por ter perdido o valor de mercado ao registrar um prejuízo praticamente inédito nos últimos anos, a primeira vez nos últimos oito anos em que a queda nas receitas acomete o valor de mercado da Apple. No quarto trimestre do ano passado, a receita da companhia desceu de US 93 bilhões de dólares para US 84 bilhões. De dólares. Dias de ressaca para a gigante que já chegou a valer mais de um trilhão de dólares em valor de mercado, que coroava uma estratégia de vender seus iPhones em preços mais caros em um momento em que o mercado de smartphones começa a desacelerar. A conta chegou e o anúncio do prejuízo foi feito na quarta-feira da semana passada, dia 2 de janeiro, pelo presidente executivo da Apple, Tim Cook. A notícia de prejuízo fez as ações a empresa cair em 9,96% na Nasdaq, o que levou a Apple a ser avaliada atualmente, hoje, agora, em apenas, entre aspas, 674 bilhões de dólares. Você ouve Start
1: Eldorado.
0: Vamos ficando por aqui na noite desta quarta-feira. Você pode ouvir o programa de novo lá no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br, ou então todo sábado. O Start é publicado no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming. Logo pela manhã, o programa está disponível para audição, também para download. Eu sou o Daniel Gonzalez, grande abraço para você, obrigado pela companhia. Você ouviu? Start é o dourado.